0: Bienvenidos amigos a mi primer video en YouTube o si estás escuchando en alguna de las plataformas de podcast, bienvenidos. Estoy muy feliz que estás aquí. Estoy muy emocionada. Perdón si me escuchan un poco congestionada o mis ojos llorosos si me ven los ojos llorosos. Apenas terminé de grabar la versión en inglés y es algo muy personal este video porque en realidad estoy... Abriendo mi corazón. Este primer video lo quiero dedicar a solo compartir mi corazón. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy abriendo un canal de YouTube? ¿Por qué estoy en los podcasts? Va a ser un tiempo muy personal, uh, muy íntimo. Entonces, agarra tu té, tu matcha, tu café, tu bebida favorita, porque aquí vamos a platicar. Bienvenidos a mi casa y vamos a platicar acerca de la Palabra. Mi nombre es Ellie Hernández, otra vez, y un poquito acerca de mí. Tengo 28 años, vivo en Kansas City junto con mi esposo. Y tengo una pasión por Jesús, una pasión para enseñar, disipular. Y específicamente me encanta hablar acerca del regreso de Jesús. Y como lo mencioné en este video, quiero solo compartir lo que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Dos años atrás, mi esposo y yo este, vivíamos en California. Estábamos sirviendo como misioneros intercesores en una casa de oración local. Estábamos sirviendo en nuestra iglesia local. Y el Señor nos transicionó a Kansas City. Y aquí es donde estamos actualmente. Y somos parte de la base misionera de Casey, que es la Casa Internacional de Oración en Kansas City. También estamos trabajando como intercesores misioneros, misioneros intercesores. Y durante este tiempo en el cuarto oración, el Señor me ha estado hablando mucho es, con las tres parábolas en Mateo 24. Comienza el versículo 45 y... Y continúa en el capítulo 25 al versículo 30. Son estas tres parábolas. Y no sé si te ha pasado a ti, pero cuando estás leyendo la Biblia, hay ciertos pasajes que el Señor como que impacta tu corazón que te sientes que no puedes seguir adelante sientes que siempre cuando abres tu biblia tienes que ir a ese pasaje como que hay algo que el señor quiere enfatizar en tu vida acerca de esa verdad en el pasaje pero muy brevemente mateo 24 es un capítulo muy importante porque jesús mismo nos está diciendo los señales de, de los tiempos es decir los señales antes de su regreso nos está compartiendo cuáles van a ser las tendencias en toda la tierra. No solo va a ser en el Medio Oriente, no solo va a ser en los Estados Unidos, no solo va a ser en Latinoamérica, pero en todo el, el globo, todo el mundo, al mismo tiempo, estas tendencias van a estar pasando. Entonces, después de... En Mateo 24, después de dar las, los señales de los tiempos, antes de que Él regrese, empieza a decir estas tres parábolas, estas tres historias, y prácticamente es Jesús diciéndonos cómo podemos responder y qué van a ser las tendencias en, en la iglesia, porque las tres parábolas no están hablando de personas que no conocen a Jesús, de hecho, las tres parábolas están hablando acerca de creyentes, personas que conocen Jesús, que están sirviendo al Señor. Jesús está enfatizando dos características, y es la sabiduría y la fidelidad. Y lo podemos ver en cada una de esas parábolas. Hay algo acerca de la sabiduría. Hay algo que Él nos quiere enseñar acerca de la fidelidad. Y otra vez... No voy a poder repasar todas. Tal vez más adelante podamos hacer una serie acerca de cada una de esas, de las parábolas. Pero en esta vez me quiero enfocar este, un poquito en la parábola de los talentos, que es la última parábola. Y en esta parábola vemos a un jefe a un señor delegando a tres siervos. Y vemos que al primero le da cinco talentos, al segundo le da dos, y al último le da un talento. Y la palabra talento aquí no es lo que nosotros conocemos como talentos, dones, habilidades. Es un término de dinero. Aquí en esta parábola, el Señor estaba encomendando algo a cada uno de sus siervos. Y por eso lo relacionamos con talentos, habilidades, dones... Que sí es parte porque los dones que tú tienes, las habilidades que tú tienes, es algo que el Señor ha encomendado, ha depositado, ha invertido en tu vida. Pero aún te quiero desafiar a pensar más allá. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha invertido en tu vida? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha encomendado a tu vida, a mi vida? Por ejemplo, me pongo a pensar si eres mamá o papá, tus hijos... Son almas, son personas que Dios ha encomendado en tu vida. Nuestras finanzas también son cosas que el Señor ha encomendado a nosotros para ser mayordomos. El ministerio que tienes, aún ese grupo de amistad que tienes, lo que sea, ese grupo de alabanza, o aún esos dos jóvenes que estás evangelizando en la parada del bus, esos son personas que Dios te ha encomendado es, y, y es muy importante poder entender eso. Va más allá que solo talentos, dones, habilidades, aunque sí incluye eso. Pero es mucho más allá. Todo lo que Dios ha depositado, ha invertido en tu vida, todo lo que proviene de Dios es algo que Él nos ha encomendado. Y en esta parábola, la crisis es con el siervo que recibió un talento. Y la crisis que él está pasando es porque él está tan consumido, tan pre preocupado el hecho de qué poquito Dios le ha, le ha encomendado a él. Y lo podemos ver en su respuesta. Menospreció el, un talento que Dios le dio. Dice la palabra que él fue a esconderlo. Él fue para poder enterrarlo en la tierra. Y aún en su respuesta podemos ver que él tenía una ofensa contra Dios. Él tenía amargura y resentimiento contra Dios porque su preocupación y su enfoque era en el qué tanto o qué tan poquito tengo. Y veo esto que es muy normal que pasa en nuestras vidas. Es algo que fácilmente podemos caer en esa narrativa de estar tan consumidos con el poquito o con qué tanto tengo qué tanto Dios me ha encomendado o qué poquito Dios me ha encomendado, por qué no tengo más influencia, por qué no tengo más impacto, por qué no tengo más dinero o, o mi enfoque es solo el tengo más este, y, y el Señor en esta parábola realmente está desafiando eso y en mi vida personal me ha estado desafiando eso porque creo que como sociedad, como cultura, carnalmente, humanamente, nos gusta cuando alguien nos aplaude, cuando alguien nos está viendo. Humanamente deseamos ir por el más y pensamos, bueno, lo más grande es mejor. Cuando tengo más es que me está yendo mejor. Y el Señor dice, no, eso no es la manera que yo mido las cosas. Eso no es la forma que yo veo las cosas. No se trata de quién tiene más, quién tiene menos. Se trata de la fidelidad. Y este es el tema de, de esta parábola, la fidelidad. No se está tratando de cuánto tienes o qué tan poquito tienes. Es qué es la respuesta de tu corazón en lo mucho y en lo poco. Y eso es lo que el Señor va a escudriñar al final del día. El Señor quiere ver la respuesta de nuestros corazones al tener mucho o al tener poquito. Entonces, otra vez caemos en esta narrativa carnal humana del mundo. Es la sabiduría humana pensando que más es mejor, lo más grande es mejor. Y el Señor está diciendo, no, esa no es la meta. Eso no es la prioridad. El dinero no es la prioridad. La influencia no es la prioridad. El, el impacto no es el enfoque. Yo soy el enfoque. Jesús es nuestro mayor deseo. Jesús debe de ser nuestra mayor recompensa. Esa es la única manera que podamos permanecer fiel en lo poco. Cuando Jesús es nuestro premio primordialmente más allá que el dinero aún más que la comodidad y otra vez trayendo esto en perspectiva esto es lo que el señor nos está diciendo a practicar y a formar en nuestras vidas porque cuando el mundo está proclamando el mensaje de más grande es mejor ve tras, tras el dinero Gana más cosas para poder ganar más ropa, para poder tener más. Jesús está diciendo, tú tienes que estar seguro de lo que yo digo, de lo que la palabra dice para ser fiel en lo poco. Ser fiel cuando no hay aplausos. Ser fiel aún cuando tienes más. No pierdas tu enfoque porque tienes más. El enfoque siempre es igual y es Jesús. Y eso es lo que el Señor está enfatizando en esta parábola. Yo soy el enfoque. Sé fiel en lo poco. Sé fiel aún cuando tengas mucho. Y sé fiel en cada temporada de tu vida. Y es un mensaje contracultural, literalmente. El reino de Dios es contracultural. Porque lo que Él está diciendo es, lo que me conmueve es tu fidelidad. ¿Cómo respondes cuando tienes poquito? ¿Cómo respondes cuando tienes más? Eso es lo que me conmueve en mi corazón. Eso es lo que me estoy enfocando. El Señor no es conmovido por las cosas que nos conmueven a, a nosotros. A lo que nos conmueve a nosotros es lo más grande, lo más espectacular. Y el Señor dice, no, eso no me conmueve. Eso no me sorprende. Lo que me conmueve es alguien siendo fiel. Aún cuando se pongan las cosas más duras, alguien permaneciendo fiel a mí y permaneciendo fiel con lo que yo le he encomendado. Y esa es la narrativa que tú y yo queremos crecer en. Queremos crecer en esta narrativa de poder, de poder ser fiel. Y no me malinterpretes. Yo creo que todos nosotros tenemos el deseo, y fuimos creados con el deseo de hacer un impacto, de dejar un legado, dejar un legado, una herencia a nuestros hijos, dejar una herencia espiritual a nuestros hijos. Mi único desafío para nosotros, o más bien ánimo, es poder pensar qué es la perspectiva de impacto, qué es la definición del legado que tenemos en nuestras vidas. Porque qué tal si el legado más grande, el impacto más grande que tú y yo podemos hacer es disipular, disipular a nuestros hijos que amen al Señor. Qué tal si el impacto más grande que tienes es ser fiel con ese grupo de amistad que tienes. Qué tal si el legado más grande que tienes es evangelizar a esos tres muchachos en, 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 tu, en tu escuela, ¿Qué tal si el más grande legado que tienes es ser fiel, ser un testimonio de Jesús en tu trabajo, donde nadie allí conoce al Señor, pero por tu testimonio personas se dan a Cristo, personas comienzan a conocer de Jesús por tu vida, por tu testimonio? A veces pensamos que el legado más grande Pueda ser por los números más grandes, por los logros externos. Y el Señor está otra vez desafiando eso y diciendo, no, yo no lo veo así. ¿Qué tal si es cuando tú eres fiel? ¿Qué tal si es cuando tú estás viviendo un estilo de vida que es contracultural, que es acerca de mi reino? Porque tu mejor premio no es el dinero, no, no es el, eh, la influencia. Tu enfoque no es el impacto, soy yo. Que Jesús pueda ser nuestro, nuestro enfoque. Y yo estaba batallando con esto. El Señor me estaba um, confrontando con estas verdades en mi vida y en mi corazón. Porque entré en, en una temporada donde yo estaba tan consumida con qué poco tenía. <ríe> Estaba tan consumida con esta narrativa en mi mente pensando, bueno, Dios, ¿cómo voy a hacer un impacto? ¿Cómo voy a poder tocar a personas? ¿Cómo voy a poder ser una influencia para tu reino en este tiempo, en esta generación? Y estaba tan consumida con esta narrativa que en mi corazón, sin darme cuenta, este... Me está, me, se me estaba creciendo un resentimiento en contra del Señor, una, una amargura contra el Señor. Y eso es lo que pasa con el siervo. El siervo, con, con el, un talento, empieza a acusar a Dios de no ser bueno. Y eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos el enfoque en el lugar equivocado. Cuando tenemos el enfoque en el dinero, pensamos, bueno, Dios... Me llamaste a hacer esto. ¿Por qué no hay dinero? O cuando lo tenemos en la influencia. Bueno, Dios, yo te estoy obedeciendo. ¿Por qué ya no estoy impactando a millones de personas? Y el Señor dice, ese no es el enfoque. Ese no es la meta primordial. Y yo estaba cayendo en eso. Me estaba cayendo en, en la comparación. Y... El Señor me tuvo que confrontar por medio de esta parábola. Y el Señor me dijo, lo estás viendo mal, Eli. Estás en el lugar equivocado. Y tienes que confrontar esto porque es algo que quiero formar en ti. Hay algo que quiero formar en ti, en tu carácter. A ser fiel cuando nadie te ve. Ser fiel a las cosas que aún muchas personas puedan men menospreciar. Y el Señor me estaba llamando a hacer dos cosas que yo estaba menospreciando. Es, y, y una de ellas era ser fiel en mi hogar. Creo que es muy fácil menospreciar las cosas uh, diarias, las, las tareas diarias de, del hogar, eh, como lavar los trastes, limpiar, hacer lavar la ropa, porque en mi mente yo estaba batallando con el hecho que bueno, puedo usar este tiempo para algo más. Puedo ser efectiva si lavo los trastes en 10 minutos y ya puedo hacer esto. No, y tal vez lavo los, lo demás más tarde. No sé, como que en, en mi mente, en mi carne, estaba batallando con eso. Y el Señor me tuvo que confrontar en eso. Eli, no se trata acerca de eso. Me encanta tu celo por... Ser efectiva, tener un, tener un impacto, pero ese no es el enfoque primordial. Sé fiel a lo que yo te estoy mandando. Sé fiel y sé contenta con lo que tienes. Y el Señor tuvo que traer esa paz en mí. Sí, Señor, like, la, la manera que yo puedo ministrar a mi familia es haciendo mis labores en la casa, es limpiando, es haciendo un lugar de reposo para mi familia. Y en eso te estoy sirviendo a ti. Y lo segundo es lo que estoy haciendo ahorita, es enseñando. Y enseñando en inglés y en español. El español no es mi idioma nativo. Eh, yo crecí con el español por mis papás y mi esposo, gracias a Dios, que está aquí detrás de la cámara, uh, y quien me ayuda con todo esto, el setup y todo, es de México, es mexicano. Entonces, he aprendido más el español, practicado el español más, pero no es perfecto. Y por alguna razón el Señor ha estado poniendo esto en mi vida, como el español, el español, el español. Y yo siempre he querido huir honestamente del español, porque es algo vulnerable poder hablar y además de eso enseñar en un idioma que no, no es tu idioma nativo. Pero el Señor ha estado poniendo eso en, en, en mi vida, en mi corazón. Enseña en español, enseña en español. Y no sé por qué, pero quiero ser fiel a eso. Quiero ser fiel a lo que el Señor me está diciendo. Quiero ser fiel a hacerlo en inglés y en español, enseñar. Ya sea que solo sean cinco personas que lo vean, o sean cien personas, o sean solo una persona, o mi mamá y mi papá, quien, quien vea el video, el punto es, quiero ser fiel. Y, y creo que esa es la, la narrativa que el Señor nos quiere traer, quiere traer a la iglesia hoy en día. Yo no mido como el mundo mide. Y eso en realidad es buenas noticias, libera nuestros corazones, sana nuestros corazones. Eso es, en realidad, eso es libertad verdadera. Porque el Señor está diciendo, no quiero que te mates por tratar de, de alcanzar algo que yo no te he llamado a alcanzar. Quiero que tú puedas ser fiel con lo que yo te he llamado. Y cuando te dé más, cuando te encomiendo más... Tu enfoque no se va a perder porque tú fuiste fiel en lo poco. Y ese es el punto. Dios quiere formar algo en nosotros hoy en día. Dios quiere formar algo en ti, en lo que Dios te ha dado a ti. Puede ser tu familia, puede ser tus finanzas, todo eso. Puede ser tus dones, pueden ser ese gru grupo de amistad, ese grupo de alabanza. Pero hoy te quiero decir, sé fiel. Sé fiel. Te quiero animar a ser fiel en lo poco. Sé fiel en lo, en lo mucho. Sé fiel en cada temporada de tu vida. Cuando se pongan difícil la, la, las circunstancias alrededor de ti, que tú puedas permanecer fiel. Y la única manera que podamos permanecer fiel es cuando tenemos nuestra mirada en Jesús. Cuando nuestro enfoque y, y nuestra, nuestro premio mayor es Jesús, no es el dinero, no es la influencia, no son los números, no, no es que tantas personas escuchen mis canciones, no es que tantos carros tengo, no es qué casa tengo, es Jesús y eso es algo que Dios quiere formar en el cuerpo de Cristo, quiere formarlo en ti y en mí, entonces hoy solo te quiero animar darte este ánimo, sé fiel, sé fiel, porque esto es lo que nuestras generaciones necesitan. Nuestra generación necesita personas que saben cómo permanecer fiel en lo poco, personas que saben cómo permanecer en tiempos difíciles, porque las cosas no se van a poner mejores. Hay tiempos donde se siente un poco de reposo, pero después empieza a incrementar y el Señor está buscando personas que saben permanecer fiel en lo poco y cuando Él te encomienda más, no, no, no pierdas tu enfoque. No queremos perder nuestro enfoque. Nuestro mayor deseo es, Señor, quiero que cuando estoy delante de ti, delante de tu trono, tú puedes ver mi vida y puedes ver fidelidad. Tú puedes ver en mi vida que fui fiel en lo poco. Aun cuando era menospreciado, aun cuando yo lo menosprecié, aun cuando el mundo lo men menospreció, yo quiero permanecer fiel. Y te quiero animar con eso el día de hoy. Y si eso ha bendecido tu vida, oro que tú lo puedas llevar en oración, puedas procesar esto con Dios, puedas estudiar estas tres parábolas y puedas solo decirle, «Señor, Señor, aquí estoy. Quiero ser fiel. Dame la gracia para ser fiel otra vez. Quiero tener un corazón libre de comparación, libre de amargura, libre del resentimiento. No te quiero acusar, acusar tu bondad. Quiero estar contenta con lo que tú me has dado y quiero tener mi enfoque en el lugar correcto, que es Jesús» entonces te quiero animar que puedas llevar esto en conversación en oración con Dios y si esto ha bendecido tu vida también lo puedes compartir con alguien yo sé que es algo que necesitamos escuchar y que yo necesito escuchar, que yo necesito aprender todavía entonces espero que esto te haya bendecido estoy muy feliz que estás aquí y me vas a acompañar en esta jornada y te veo la próxima vez